0: Saúde. David, saúde, saúde sem fake. Saúde, 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 saúde sem fake. Saúde sem fake. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo esse áudio. Eu me chamo Iara Cândido, eu me chamo Maria Raíssa.
1: e eu me chamo Carlos Henrique.
0: Hoje iremos abordar um tema que traz muitos debates por conta das inúmeras fake news divulgadas sobre ele, que é transplante de medula óssea, sigla TMO. Segundo o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, o TMO é um tipo de tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue, como as leucemias e os linfomas. Consiste na substituição de uma medula óssea doente ou deficitária, objetivando reconstituir uma nova medula saudável.
1: Diversos órgãos que atuam como referência no assunto buscam desmentir as notícias falsas que rodeiam esse tema. Por exemplo, em 2018, a revista da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a Abrale, publicou a edição 45, dedicando um capítulo inteiro aos cuidados que as pessoas deveriam ter com as fake news frente ao câncer e tecnologias de tratamento. E também ressaltou canais de notícias confiáveis para se obter informações verídicas.
2: Diante dessa luta, percebeu-se que houve um aumento dos números de transplantes de medula óssea no Brasil. Segundo dados do próprio site do Ministério da Saúde, ao compararmos o primeiro semestre de 2018 com o primeiro semestre de 2019, teremos um aumento de 26,8% das doações, passando de 1.404 para 1.780%. Para entendermos mais sobre o transplante de medula óssea e avaliarmos as fake news e dúvidas sobre esse assunto, convidamos o Dr.
0: Daniel Freire de Souza para falar da temática. O nosso convidado de hoje possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Ceará, habilitação em análises clínicas, farmácia industrial e doutorado em biotecnologia em saúde. E atualmente é professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Para iniciar a entrevista, primeiramente gostaríamos de agradecer o doutor Daniel por ter aceitado participar desse podcast. Temos certeza que será um momento de muitos conhecimentos partilhados. Doutor Daniel, você pode nos explicar um pouco sobre o que é o transplante de medula e quem pode ser doador?
3: Claro, boa tarde. Né? Eu queria agradecer a atenção de vocês para comigo né? e o convite que foi feito, a... tanto agradecendo a pessoa da professora Larissa, Aliciane Nicolete e a participação do podcast, né? Sim, eu posso esclarecer sim para vocês. A primeira pergunta que vocês me fizeram é exatamente para saber um transplante de medula óssea, né? Na verdade, é uma coleta de células tronco que vão ser é, colocadas em um paciente. Aí tem dois tipos de transplante de medula óssea que a gente pode ter, baseado na, na origem dessas células tronco. A gente tem uns transplante, os transplantes de medula óssea, conhecidos como autólogos, né? É, que na verdade esse autólogo é o próprio paciente que vai receber o transplante dele mesmo, tá? E a gente tem os halogênicos, que são transplantes halogênicos, né? que são de indivíduos que não... é que são parentes daquele paciente ou que possuem o mesmo perfil de HLA, ou o mesmo perfil de compatibilidade de tecidos, tá? Bem, uma vez a gente tendo essa compatibilidade de tecidos ou as próprias células do paciente, são transferidas células-tronco para esse paciente, né? para que ele possa a, ter a substituição da sua medula, uma vez que essa medula, durante o procedimento de transplante de medula óssea, a medula original do paciente, ela vai ser, no caso, é, farmacologicamente eliminada do corpo dele, tá? É assim que a gente pode falar, tá? Bem, quanto à segunda pergunta, quem pode fazer doação para é, transplante de medula óssea de um modo geral? Normalmente, os doadores... Ah, pelo que a rede é, de doadores de medula óssea, ou de voluntários de medula óssea que a gente tem, né? É, e a redonda é né? No caso, que é, é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Ela aceita pacientes entre 18 e 55 anos, tá? Esses pacientes estão em, estão em bom estado de saúde, né? Não ter doença incapacitante, além de não apresentar nenhum tipo de neoplasia, que é câncer, uma doença hematológica ou doenças do próprio sistema imunológico. É claro que antes da doação, ele também vai passar por uma série de uh, avaliações para verificar se ele tem algum tipo de complicação, como um dado interessante. Menores de idade podem fazer a doação, desde que haja uma série de requisitos que sejam atendidos. Dentro desses requisitos, quais são esses requisitos que eles pedem, né? tá no bom estado de saúde, tem que ter a concordância dos pais e, normalmente, uma autorização judicial para que isso aconteça. Então, eu espero que eu tenha sido claro nessa, nessa resposta para vocês, tá certo?
1: Daniel, quem tem tatuagens ou piercings pode fazer a
3: doação? Bem, vamos lá. Bem, vamos lá. A gente entra, então, naquela mesma é, situação que a gente estava falando antes, que são os critérios básicos para a doação, Tá? Inicialmente, o paciente não pode ter nenhum tipo de é, infecção para poder estar doando essa medula óssea para a rede, né? No caso, para quem tem receptor. Quem tem tatuagem piercing, pode. Vai ser feita uma avaliação tá? é, prévia para fazer um histórico de quando foi feita essa tatuagem, quando foi feito esse piercing, tá? porque alguns vírus como HIV, como o vírus da hepatite, eles podem ser transmitidos ah, durante a, o ato de se fazer a tatuagem ou da colocação do piercing. Em relação ao piercing especificamente, os piercings que têm a localização em mucosas como lábios e genitália, de fato a gente precisa de um tempo de avaliação, é, vai depender do critério médico, Há estabelecimentos de protocolo que podem acessar até em quatro meses previamente você pode fazer a doação. Mas também há outros protocolos são de 12 meses, tá? De espera, após ou a retirada do piercing ou a realização da tatuagem. Mas isso também pode depender muito da urgência que o paciente vai necessitar daquele, daquela medula ou também dependendo da condição clínica que o médico vai considerar clinicamente no que diz respeito a esse piercing e a essa tatuagem. Mas de um modo geral pode haver essa doação desde que seja respeitado o eval, para que não aviso visto o receptor da medula, tá?
2: Doutor Daniel, uma das grandes fake news observadas foi a que dizia que o transplante de medula óssea retira um pedaço do osso ou da coluna do doador. Para esclarecimento geral do público, o que realmente é retirado para doação?
3: Bem, eu acho que como foi muito bem colocado por vocês, é uma fake news de fato, não é retirado um pedaço nem, nem da coluna, nem da bacia do voador, qualquer outra região do corpo. Então, é um procedimento que, de fato, exige pelo menos a, uma internação prévia do paciente. Tá? É, durante essa internação, essa internação normalmente é de 24 horas, quando a gente retira a medula óssea é, da bacia desse paciente, tá? ela é retirada por um procedimento de função, onde você faz a colocação de cânulas ou agulhas na bacia do paciente e tira uma amostra uma quantidade de células da bacia desse paciente. A doação, ela exige realmente uma internação de 24 horas, é um procedimento feito sob anestesia, essas anestesias podem ser pele dural ou geral, tá? é, normalmente são esses dois tipos de anestesia mais utilizados, e é feito em centro cirúrgico. O procedimento não dura mais que 120 minutos, ou seja, duas horas, tá? em média 90 minutos. Tá? O que é interessante ressaltar é que a medula óssea do doador ela já está recomposta aonde ela foi retirada por volta de 15 dias, ele não fica afastado das suas atividades por mais de uma semana, tá? O que é relatado pelos, pelos pacientes que fazem a doação é que realmente há uns dois ou três dias de incômodo, mas que tra... o tratamento é super simples, é com analgésico desses que a gente compra em farmácia mesmo, porque a dor é relativamente leve, tá? Mas é esse um dos procedimentos. Existe um outro procedimento de doação no qual a gente também pode ter é, é, esse processo, esse processo de doação pode ser feito por a fese. O que é isso, Daniel? É onde o paciente é colocado em um equipamento no qual o equipamento separa células-tronco do sangue periférico dele e o sangue normal dele. O sangue normal é devolvido, as células-tronco são separadas para doação. E é um outro tipo de procedimento no qual você toma um medicamento, é submetido a um equipamento de separação para que você possa ter as células-tronco e elas possam ser doadas para o receptor. Então, são esses dois procedimentos. Ambos bastante simples. uma necessidade de centro cirúrgico, o outro a necessidade de tomada de medicamento e a coplagem é um equipamento que é similar a uma doação de plaquetas, tá? De uma maneira bem genérica, ou uma comparação bem genérica, é similar a uma doação de plaquetas.
1: Daniel, esse procedimento é doloroso ou traz algum
3: malefício para o doador? Não, 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 não. Malefício nenhum. Ele é doloroso porque quer queira quer não, é um processo invasivo, mas o paciente vai estar sob anestesia, tá? O que realmente Sim. acontece após a coleta de, de células-tronco é que o paciente pode sentir um pequeno incômodo ah, na região onde foi feito o procedimento, mas normalmente de, 20, de 48 a 72 horas depois esse incômodo cessa e é atividade normal do paciente que retorna com uma semana, para vocês terem ideia de como é tão simples muitas pessoas têm dúvida se há algum tipo de corte, de incisão. Não, não há, tá? É bem engraçado que até as próprias... Alguns clínicos, por desconhecimento do que é o TMO, é, às vezes perguntam, ah, onde é que está o corte do teu, do teu, da tua doação? onde é que...? Não, não tem corte, tá? E você pode ficar ainda em alguns casos, é com uma pequena cicatrizinha de onde houve a introdução da cânula, mas de um modo geral, um procedimento super simples de recuperação, é, super tranquila, tá? Então, é, após o, o procedimento, normalmente, com 48 a 72 horas, você já está bem para retornar às atividades normais da sua vida, mas para as atividades plenas de vida comum, com uma semana, você normalmente retorna.
2: Bom, outra fake news que encontramos afirma que o doador ficará doente facilmente depois de realizar tal procedimento. Como podemos desmentir tal informação?
3: Vamos lá, isso também é muito importante para a gente destacar que os doadores não ficam doentes, né? Pelo contrário. Como eu disse para vocês, existe uma série de condições, dentre elas, o doador ser extremamente saudável e estar tá em uma condição boa de saúde, inclusive nutricional, né? É, então, ele tem que estar tá com uma, uma qualidade de vida boa para poder doar, né? Dentro dessa circunstância, a medula dele já se recupera com 15 dias, porque é um paciente rígido, né? Que é o que a gente chama saudável de fato. Então, o que, que acontece? Quando ele faz a retirada, ele tem que tomar os cuidados, porque ele fez um pequeno procedimento, mas, a, com o tempo, as nossas próprias células-tronco vão se reproduzir dentro da medula e devolver aquele tecido que foi retirado. Então, duas semanas depois, está tudo ok, ele fica sendo acompanhado pela equipe de, de, do hospital onde foi feito o procedimento, para que qualquer tipo de intercorrência que ocorra, a equipe seja prontamente avisada. Mas isso dificilmente acontece, é pelo que a gente pode acompanhar com as equipes de doação, isso é raríssimo acontecer. Claro que vai ter um incômodo da dor, mas, como eu falei, em 48, 72 horas isso já acessa. E o terceiro rapidamente é recuperado, uma vez que é um paciente saudável, que vai estar sendo bem acompanhado. E, assim, ele preenche uma série de critérios também para fazer esse tipo de doação.
0: Dessa forma, diante do exposto, né concluímos que o transplante de medula óssea é um procedimento seguro, não doloroso e muito importante, capaz de salvar vidas.
3: É isso mesmo, é uma verdade, sabe, ô, Johanna? É, é importante até que a gente ressalte que a gente pode fazer esse tipo de coleta é, nos hemocentros de um modo geral. Aqui no estado do Ceará especificamente, a gente tem a coleta de amostras no Centro de Hematologia e Matoterapia do Ceará, que é o EMOS. tá? Ele está localizado na Avenida José Bastos, número 3390, é, ali no Porangabuçu, tá? É interessante que os indivíduos tenham noção, os pacientes que queiram fazer doação, ou o indivíduo que queira fazer uma doação, entenda que inicialmente ele não vai passar pelos procedimentos que a gente acabou de descrever inicialmente ele doa uma pequena alíquota do sangue para que esse sangue seja caracterizado e seja verificado se ele é compatível com algumas pessoas que estão numa lista de receptores, tá? E aí, é, essa lista de receptores vai verificar se há uma compatibilidade entre a amostra que foi doada e quem está precisando. E aí, é, ele pode doar tanto para pacientes nacionais como pacientes internacionais. Então, assim, eu faço um apelo para que quem realmente queira se cadastrar na rede de doadores voluntários de medula óssea, dê uma passadinha lá no Emoce, colhe essa amostra, preenche um termo, e aí quando for acionado, aí sim a gente passa por esses procedimentos que a gente acabou de destacar para vocês, que são relativamente simples e que vão ajudar muitas pessoas que estão precisando. Então, da
2: doutor isso. Daniel, esse procedimento, ele é todo gratuito?
3: Vamos lá, esse procedimento, ele é coberto pelo SUS, né? Então, realmente, não tem nenhum tipo de gasto para quem vai estar tá fazendo essa doação. Ele vai simplesmente coletar a amostra e ser cadastrado num banco de dados. E o interessante é que você, às vezes, tem alguns tipos de benefícios. Por exemplo, você não paga alguns concursos públicos, algumas taxas não são pagas, dependendo do edital de concurso. Então, tem ainda outras, alguns outros benefícios para quem é doador também de medula óssea. Né? Além de estar tá ajudando as outras pessoas, você pode ainda... Fazer alguns tipos de concurso sem nenhum tipo de taxa de pagamento, mas ele é pago todo coberto pelo Sistema Único de Saúde Brasileiro, ou seja, sem custos para quem está tanto se cadastrando, como também para quem está realizando a doação da medula. Tá?
1: Antes de compartilhar o mesmo acreditar em uma notícia enviada pelas redes sociais, o Ministério da Saúde recomenda pesquisar a veracidade das informações antes de repassá-la. Você pode tanto enviar sua dúvida para o canal Saúde Sem Fake News no WhatsApp, no número 619 -9289 4640 quanto também buscar no site oficial do serviço se essa informação já foi desmentida.
2: Então, esse foi o nosso podcast de saúde de hoje. Agradecemos imensamente ao doutor Daniel Freire por nos orientar e tirar dúvidas em relação ao transplante de medula óssea. Temos certeza de que essa conversa esclareceu muitas dúvidas da população em relação a esse assunto. E esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem atentos para mais informações. É só clicar e nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.